0: Du skal til at lytte til Sorine Godfredsens favorit fitness track, podcastens Må Atheister. Den her gang, der går vi indholdet igennem i starten. Så i stedet vil vi er bare lige frist jer med, at det muligvis ender med, at Mads Ahula, han bliver satanist. Og derudover skal jeg da undskylde, at det har taget os så lang tid at få lavet en episode mere. Men det har været en hård sommer på mange forskellige måder.
1: Ja, men vi er tilbage. Ja. Det er det vigtigste.
0: Uanset hvad, glæd dig til det her afsnit og til, at vi er kommet i gang igen.
2: Velkommen til Små Ateister, en podcast om religion, ateisme og alt derimellem.
0: God. Velkommen til Små Ateister, hvor vi minder dig om, at Gud nok ikke findes, fordi det glemmer han at gøre selv, i det han ikke findes. Til at hjælpe mig med den sag, jeg hedder Anders Sternholm, der har jeg to master Dunder ud i materialismens kunst, for det første her i stuen, Øh, ikke blot i min stol siddende, men også siddende formand i artistisk selskab, Simon Øregård. Ja, yep, og hvis nu mod forventet findes, ja, så kan du bare komme anden. Det er min hånding. Og i den anden ende af internettet, nemlig Ølstykke, der sidder manden med teknikken, humanisten med kæphesten, Mads Erhulær.
1: Jeg er så agnostisk nu, at jeg beder til, alle gå ud på én gang, bare for ikke at virke intolerant. Åh, oh, hvor er det typisk dig. <laughs>
0: men udover masses fortsatte fesenhed omkring sin ateisme, så er dagens overskrifter ud i det skeptiske, kritiske og helt aldeles ateistiske religionslandskab region og klimapolitik er et elendigt mix vi har fået et nyt folketing, hvis forhold til religionspolitik forsat er,
2: ja yeah. ja, og så har jeg været til klappe kagefest i Frakkeland
1: <laughs> <laughs> altså hos i hovedsvide, men uh, mere følger og endelig overskriften, vi har glædet os allermest til over hele sommeren. Onkel Raje og indre Mission. Et fantastisk mix. Ja, det er det faktisk. Ja. <laughs> Men det, ja,
0: den skal I glæde jer til. Men lad os kaste os ud i det. Først og fremmest, så var der jo øh, valg her i juni, øh, og jeg tror, alle er fuldstændig enige om, at det gik af helvede til, fordi jeg ikke kom ind. <laughs> øh, og derudover til gengæld, så har vi måske fået lidt flere sekularister ind i Folketinget. Ja. Øhm, vi har selvfølgelig fået en ny klimaminister, fordi det hele holdet er skiftet ud, det er Joy Mortensen fra Socialdemokratiet. Hun er ikke, eller, jo, hun er ikke folketingsmedlem, det behøver man jo heller ikke tror, for at være minister. Jeg
2: tror, du kan sige uh,
0: klimaminister, men det er kirkeminister. Undskyld, det er også ja. Hægtigt. Tak. Den Joy fag. her er ny kirkeminister, øhm, men vi ved ikke helt, hvad vi skal forvente. altså,
2: altså vi ved jo godt, at hun skal på barsel. Og det er sådan set det mest konkrete, vi ved. Ikke? Og så kan vi håbe på, at, at, at måske er der lidt mere sekulære tendenser i en rød regering end en blå regering. Men det, ja. det hænger vist også ret meget ud i det uvis, ikke?
0: Der er selvfølgelig det, at Joy øh, skal på barsel. Hun er gravid per inseminering, og har tænkt sig, at hun er egentlig for, bliver egentlig forældre. Ja. Så hun er ikke fundamentalistisk hardliner. Nej. Øh, og, og hvor hendes tro lige ligger og sådan noget der, det, det skal blive spændende nok at finde ud af, men ja, selvom det er det, vi starter med at tale om, og der er folketingsåbning på tirsdag i forhold til, hvornår vi optager, så er det lidt en anden historie, som vi må sige, at vi, den følger vi op på i de næste par afsnit, fordi der bliver vi klogere på, hvad de her nye folketingsmedlemmer egentlig vil.
2: Ja, det eneste andet konkrete, vi ved, det er jo, at de skal til gudstjeneste her, når folketinget åbner, og det er jo bizarrt nok i sig selv. <laughs> men øh, næste, næste gang vi går i luften med den her podcast, så prøver vi at se om vi har fået lidt mere kød på den historie
0: jeps, nå og så har vi altså øh, som det blev teaset Simon Ørgaard en klappe i Frakkeland yeah. vil, vil du uddybe hvorfor den metafor passer til? Øh, jeg har aldrig set så mange flødeboller på en gang og, og vi taler altså bogstaveligt flødeboller
2: ikke bare dem der går rundt med slips og, og butterfly
0: nu er jeg dobbelt så forvirret mm. okay, altså for det første, lad os lige Jehovas vidner har, øh, de, de har årsstævne. Det er hvert år, det her cirkus sker, ikke?
2: Jo, altså, Jehovas vidner holder jo årsstævne hvert år. Men i år var det en særlig begivenhed, fordi det er det, de kalder et internationalt stævne. Så de har i 24 lande ligesom gjort noget ud af at invitere folk fra 30 lande, tror jeg, som de kalder delegerede, og så holder de øh, internationale stævner i de her 24 forskellige lande. Og der er alle sejl altså sat til at gøre det til en kæmpe event. Ja, fordi der var, jo, der var fyldt på Brøndby Stadion. Der var fyldt Der har ikke været der. så
0: fyldt siden Brøndby sidst spillede i Champions League. Og, og det, det er længe siden. Ja, det er
2: alligevel. <laughs> øh, jamen, op mod 30.000 mennesker havde de jo forventet. Her er de 7.000 fra, fra, fra nærfjern i, i udlandet. Ikke? Jamen, det er
1: ja. også fedt, at de kan, de kan holde en fest. De har også øh, været ude og gå en runde de lokale hovedsvidner her i, øh, i mit kvarter hjem hos mig. Øh, så de er øh, Ja, ja. Det var, øh, det var en, en fed oplevelse, jeg inviterede dem for på kaffe. Og så snakkede jeg med dem, og efter en time, så, så tror jeg ikke, de kunne mere. Så, så gik de igen. Men jeg, øh, jeg, jeg var meget nysgerrig, og jeg er blevet introduceret for alle de klassiske øh, gudsbeviser.
2: Men, øh, men det, der så hører til den her historie, er, at vi var jo nogle få, der var ude og protestere øh, imod Jehoveds vidner åbenløst, fordi vi vidste også, at de prøvede at køre en mediekampagne for ligesom, at promovere det her stævne, plus at de netop, som du også siger, mas, har stået rundt omkring i byen og i alle mulige andre, andre byer og ligesom promoverer det som en fantastisk fest øh, for, for det glade budskab, som og nu er det, som Vagtonsselskabet øh, forkylder. Så, Æh, så det kan det være, at du skal
0: forklare, hvad jeres budskab var med demonstrationen. Budskab,
2: vi er hægtet os op på nogen, der har gjort det før øh, i England, øh, hvor at... Øh, under hashtagget All Religions Must, øh, så stod vi med sådan nogle banner øh, der er advokerede for menneskerettigheder og særlig grad øh, børnekonventionen. Og det der All Religions Must, altså de skal også overholde menneskerettighederne, det var det, der var øh, budskabet. Og vores budskab var, at de vidner, som trods alt, man kan godt kalde det et lille land, de er jo 7 millioner i verden af, af deres... Øh, altså hardcore-medlemmer, og de, regner selv, de siger selv, at de er 20 millioner i alt med alt, hvad der sådan med hangarounds, ikke? Øh, for nu at blive den øh, metafor. Øh, og øh, hvis det er en organisation, som sådan helt organisatorisk øh, knækker menneskerettighederne, så mener vi, det er et problem. Men øh, det øh, kan man selvfølgelig så sige, det må de gerne. Men så kunne vi i hvert fald stille et spørgsmål at det er det noget, den danske stat skal støtte med økonomiske midler, som de gør i dag? Fordi HOSUD er jo et anerkendt trosamfund. Yes.
0: Og der så... synes jeg, I nemlig har fat i noget rigtig vigtigt. Mm. Jeg tror, at de her udsendelser, der var i foråret æh, Guds bedste børn, hvor folk så især ham her, Torben Søndergaard, æh, den, den skaldede tungetaler, <laughs> måske verdens dårligste tungetaler, æh, i det, at han, han, for, han formulerer sig ringen, når heligånden taler igennem ham, og de så også æh, Rudi Evelsen, der prøvede op af børn, at kede nødpe børn, at der blev folk ligesom bevidst om, hold da kæft, der er nogle mennesker her, som virkelig indoktrinerer, virkelig fratager religionsfrihed for nogen, og til med er begunstiget med, med anerkendelse og skattefordel, og det viser jo også, at Torben Søndergaards The Last Reformation har fået tipsmidler. Mm. Og, og det har fået hele snakken om det her med, hvilket trosamfund anerkender vi egentlig i Danmark mm. op og vende igen, fordi det er jo et eller andet sted også absurd, at håber midten har anerkendt.
2: Øh, og der, det, hører, det hører så med til historien, at siden har jo været i Danmark i uh, 100 år, 30, 40, 50 år eller sådan noget lignende efterhånden. Øh, men de ændrer sig jo hele tiden. De morfer øh, hele tiden. De øh, sletter deres gamle litteratur. De kan tilbagekalde det. Øh, du kan ikke finde det sammen på nettet længere. Og så videre. Øh, og det er utrolig topstyret. Og inden for de sidste øh, 7-8 år siden 2012, især hvor der skete et, øh, en, en stor ændring, der har i russet virkelig ændret karakter, som som organisation, og øh, det kunne jeg jo se med, med egne øjne til det her stævne her, fordi ikke nok med, vi havde det her internationale stævne, hvor vi i øvrigt var inde og se et foredrag om børneopdragelse, som vi så har videreformidlet til børns vilkår, fordi det er simpelthen øh, ren øh, tortur at høre på, altså psykisk terror,
0: øh, vil jeg sige. Hvad var det, der var... Jeg bliver jo til at komme med yeah. et eksempel, Simon.
2: Ja, ja det. altså det er sådan noget med, at børn skal jo ikke tro, at det er dem, der er centeret, de skal jo hellere gøre noget for andre, de skal lære at tilpasse andre, det, det mener vi alle sammen jo, men det er der, hvor det bare kommer ind, at du skal hele tiden underkaste dig normerne, ikke? Og, og det er så selvfølgelig det her patriarkalske mønster, som
1: der er hos i Øh, og, det, og, det, og det, er jo ikke, det er jo ikke samfundets normer de skal underkaste sig det er jo ikke sådan nej, nej, det er de fællesskabnormer, som de er sådan fællesskabnormer det er Jehovas vidners meget meget stramme og strikse normer de skal ja. også til at underkaste sig ja og nu kommer jeg
2: til at sige biblens, men det er Jehovas vidners fortolkning af Bibelen øh, som, som det kommer under nu arbejder jeg jo også øh, det gør vi jo alle sammen med i, øh, i forbindelse med eftertro og øh, symptomer for mange der kommer fra Jehovas vidner der kommer øvrigt rigtig mange derfra det er jo, at de har dårligt selvværd, og føler, at det ikke er noget værd, og, og, og det, det sidder bare så dybt i en, når man er vokset op på den
1: måde der. Men udover det... Ja. Og jeg jeg, jeg synes bare, vil jeg knytte en kommentar til det der med stævnet, fordi det, det, det kommer også til udtryk i, i, i måden, de holder sådan et, et landstævne på. Ikke? Altså, de har et helt stadion fyldt med mennesker, og, og folk er kommet fra nær og fjern og har virkelig en folkefest men de har stadigvæk øh, storskærmen til at streame indhold fra et øh, centralt hold, ikke? fordi de har ikke mere tillid til deres medlemmer kan finde ud af, hvad, hvad er det egentlig, der er sandt lige for tiden i Jehovas vidner, til at, øh, at det skal på en eller anden måde styres udefra. Ikke? Det hele bliver jo styret centralt fra et eller andet forlag i New York, livets, hvor, de, hvor alt bliver udgivet og genudgivet og genfortolket og, og sådan noget, ikke? og gamle sandheder bare sådan forsvinder stille ud, og nye sandheder bare bliver præsenteret som om, det har vi altid troet.
0: Ja, vil du ikke lige forklare mig, Simon? Altså nu siger du sådan i 2012, der er der gået Scientology i den. Nu er der virkelig topstyring på. Mm. Hvad, hvad indebærer den forandring?
2: Jamen, der har altid været topstyring, og de har altid haft uh, sådan uh, manuskripter, som de skulle læse op for bladet, når det var nogle af de vigtige punkter, osv. Og, uh, og det de gjort meget ud af, og, og de vagtøjnsartikler, altså det litteratur, man læser, det er det samme, man læser rundt omkring på hele jorden. Det gør de utroligt meget ud af. Men i 2012 skete der det, at Jehovas Udenatur tog elektronikken til sig, internettet og, og sociale medier. Fordi de, dels har de kunnet, op, altså de har måttet sande, at det har de ikke simpelthen kunne lægge lov på. Øh, men så har de så valgt at tage det op som deres vigtigste værktøj og lavet YouTube-kanal. De, de laver så de her synes, uh, film over i, uh, i USA, som ligner næsten Hollywood-produktioner. Øh, og det bliver så vist, øh, og det gør de så brug, mere og mere brug af, også små film, som de også viser til, til møderne. Så jeg var til et møde her i forsommeren, hvor sidder i i hovedsiden for første gang i 7-8 år. Og øh, der, øh, altså, det, det havde ændret helt karakter, og halvdelen af tiden sad de og så sådan nogle film over for New York, som handlede om sådan nogle hverdagssituationer, hvornår man vidste, at man gjorde det rigtige eller det forkerte. Ikke? Ja. Øh, så det er den samme lære, men nu er det bare endnu mere... Æsrettet. for det er jo klart, når alle ser den samme film og de samme ord, der kommer ud, ikke, så er det jo endnu mere øh, kontrolleret.
1: Jamen der kan det være, at det er der, jeg kan, jeg kan supplere op, fordi når jeg så blevet præsenteret for to mennesker, som så har trænet op i det her, og, og, og det er virkelig gamle trager, altså det er Tænk, at jorden øh, har den rigtige afstand til solen, og, og hvordan kan liv dog opstå? Og så det med nogle fantastiske strømænd. For eksempel så, øh, så kunne de fortælle mig, at i gamle dage, der troede alle på, at, øh, at, at jorden stod oven på en skildpadde, oven på en elefant, og... Og sådan nogle ting, som jo er fra, fra en hinduistisk fabel, så vidt jeg ved. Ikke? Øhm, selvfølgelig var der også en stråmand omkring noget med, med evolution, ikke? at, at aber ud, hvis aber udvikler sig til mennesker, hvorfor, hvor er de aber, der udvikler sig nu? Hvor er de så henne? Ikke? Og, og, sådan, og det er alle de der talking points, som, som, er, som, er, som, er, som er fuldstændig kørt til døde, men de, de, de lever i bedste velgående hos folk, som ikke har lyst til at finde ud af, hvad der er i vejen med deres argumenter.
2: Det er, og det er nøjagtigt det samme, som jeg er vokset op med. Og det er så subtilt, og det er så altså bestandt hele tiden. Så det er svært for udeforstående at forstå, hvad der foregår. Man skal, man skal næsten prøve at være i det nogle år, før man helt kan mærke det på egen øh, sind og krop. Men det her med, at de har gået over på de elektroniske medier, det tror jeg gør, i hovedsviden endnu mere farlige. Øh, fordi de strammer grebet mere. De har strammet grebet omkring det her med udstødelse. Øh, de strammer grebet omkring, øh, man kan se, at øh, for også lige omkring det samme tidspunkt, for 10 år siden måske, begyndte de Jehovas hyldener at, ligesom at anbefale, at de havde overlevelsestasker liggende derhjemme med, med beskøjter og med, med de her censurer man kan drikke fra beskidte vandpytter og så videre.
0: Der er der nogen der er sød og fortæller dem at øh, for eksempel med og langtidsholdbare fældrationer den slags er blevet væsentligt bedre siden beskøjternes tid <laughs>
2: ja okay det virker jo ikke så vi Nå,
0: okay.
2: men altså og der tænker jeg hvorfor har de gjort det Altså det er jo det her med, at, at hammergætterne så altså dommedag kan komme i morgen, og hvad så, hvis du er alene hjemme og sådan noget. Ikke? Men det gør det jo meget, meget mere virkeligt for børnene, når nu de sidder på de sociale medier, og bliver fristet måske til at lige at smutte forbi hos ting og så tjekke Facebook, eller hvad de nu ellers øh, tjekker, de unge mennesker i dag. Men de har noget helt konkret liggende nede under sengen, som de skal varetage, nemlig den her overlevelsestaske. Det gør det jo meget mere virkeligt, øh, Plus at de strammer grebet på andre måder. Og så det, der er det pointen her, i forbindelse med det her stævne, nu skal der også være fest blandt Jehovedets Det har der aldrig været på den måde før. Folk gik med og gav hinanden gaver, fra, som de havde lavet i de forskellige lande, og det er noget, Jehovedets selv har produceret. Og så kan de gå rundt og forære det til hinanden. Sådan nogle badges, og jeg fik sådan en, en pakke Kleenex med er der sådan nogle servietter, hvor der står for forhabitedes på og sådan noget. Ikke? Og ja, du fik og,
1: en tudekiks gjort Ja, ja. Og, og,
2: og badges og alt sådan noget ikke? og så holdt de en kæmpe fest deroppe i Farmer, de havde leget hele arenaen deroppe, og så var det med gourmetmad og pulled pork og mm. øh, fadøl og vin, og så kæmpe stort show med musik, de spillede øh, Ride sange, som er deres egne sange i sådan nogle funky jazz versioner og, sådan noget, ikke? og de dansede rundt og folk kommer, i, for at understrege at det er global bevægelse så går der folk med mexikanertøj Altså sådan noget fastalavstøj nærmest, af
0: afri afrikansk tøj, japanere
2: i de der kimono og de der åndssvage sko, men nærmest sådan
0: noget hej nu kommer jeg jo fra Alternativet og hele den identitetspolitiske wokefløj. Siger du, at de bare vader rundt i som brever og som blackface, eller ja. hvad, til de her?
2: Har ikke blackface, det så jeg ikke. Og der er trods alt, men, er, men ellers
0: så er det bare Kulturel Appropriationsfestival Ja, 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 ja
2: der var også... Der hvad, så der tager der jeg det.
0: Henrik Marsdal forbi næste år. Det skal han se det der, så han også får et problem der, med er,
2: Og der var også nogle danskere, der gik rundt med sådan nogle plastikvikingehjelme og sådan noget. Altså, det er helt skørt. Det, altså, det, altså ja, det var altid været skørt, men nu er det jo bare fuldstændig vanvittigt. Altså, det der ville... Og jeg spurgte faktisk nogle af dem, da jeg nåede sådan stadig og snakke med nogle af dem, da jeg var deroppe. Om ikke det var lidt mærkeligt, at øh, selskabet, som vi jo kalder det, altså dem, der ligesom styrer det hele, øh, har ændret så meget karakter. Jo, men det var jo meget rart, siger jeg så meget, ikke? Og så, så dasker man videre i det der øh, åndelige døs, man er i, når man er i jordet Og det derfor, jeg kalder det fest i, i Frakland, for jeg stod derude og følte mig ligesom ham der onkel Rejsende Max, eller Knud, eller hvad fanden der noget, der skulle fortælle, hvad fraklerne, der lever under jorden, hvordan der er ude i menneskenes verden. Ikke? Og jeg stod der... Og så var der der var flødeboller, altså de gik og delte flødeboller ud, altså flødeboller. altså jeg har aldrig set så mange flødeboller i mit liv, uh, Jamen, og jeg de får klappede lyst. og vinkede til hinanden og siger, I love you, de laver sådan nogle tegn, det ligner faktisk satan-tegn, altså de to horn oppe, og så tommelfingeren, ikke? det ligner noget, man ser på Come Hell i <laughs> tusindvis hver dag, men det er altså, altså døv sprogtegn for I love you. Uh, no, det er så de går der og laver et tegn så jo også at det er klappe kagefest i Frakland, men det er faktisk den nu skal vi snakke om det andet senere det er den mest sataniske kult jeg mene, der findes på den her planet <laughs>
0: der. og jeg elsker det nogle gange når du leverer sådan en overskrift der er jo, Simon jeg håber også uden at satanister så er bolden fandme over jeres bane Ja, men
2: altså...
1: Jamen det var fint, det var også det, hvad hedder det Jehovas vidner har sagt om alle andre tro-samfund, øh, især alle andre tr kristne tro-samfund nogensinde, ja. at det i Vi virkeligheden dem, der tilbyder satan, så øh, right jer. Mm -hmm. uh -huh.
2: øh, og det, nu i forbindelse med den her protest her, øh, mødte jeg også endnu flere, som jeg ikke havde mødt før, der er tidligere i vidner, som også laver podcast og øh, gør andre ting, øh, øh, og laver websites, der, der hedder Sandhed om Jehovas vidner og så videre. Og ja, i de her år er der mærkbart sket et ryg i forhold til, hvem, hvor mange der tør stå frem og sige noget. Ja. Og vi er også begyndt at netværke, og vi er også begyndt at netværke på tværs af landet. Øh, og det ved jeg jo godt, og de er bange for det. Da jeg kom op på farm der, der havde jeg bare sådan 6-7 vagter rundt omkring mig, fordi de var bange for mig. Det sagde, de sagde til mig, at de var nervøse, fordi de havde set mig i medierne og hørt mig og sådan noget. Ikke? Og jeg, jeg, havde, jeg sagde, at jeg ikke noget ballade, og der kunne jeg aldrig finde på. Men bare med blotte
1: tilstedeværelse, det er nok til, at øh, det gør dem øh, nervøse. Men hvor langt fik du lov til at komme med ind? Altså, hvad, hvad er ligesom grænsen for de, øh, den der øh, åbenhed, det, det er, af, det, jeg helt åbenhed? Over de det glodede
2: lidt, da jeg kom. Øh, og det var jo øh, øvrigt min gamle ven, som var en af de der opsynsvagtere. <laughs> og han stod med sådan de, de her sådan nogle uniformer på, dem der ligesom var ikke Han havde altså sådan en, øh, lyserød, nej, sådan en øh, lysegul ternet øh, butterfly på, ikke? <laughs> jeg ved det er overhovedet ikke hans stil men det øh, var sgu meget nuttet at se sådan en øh, styrkeløfter der der kan løbe 250 kilo og så står der sådan en butterfly der men han sagde så til mig man har, Simon du laver ikke noget ved det. nej nej det gør jeg ikke og så videre du kan bare kigge dig lidt omkring men så fik jeg det jeg lige sådan venligmindet om at øh, jeg måtte ikke bare lige kigge mig omkring jeg måtte kun være på det offentlige sted så øh, i det område de havde i Hovedsvind der var der ligesom en offentlig sti der gik i sådan en vinkelret ind i, i området så, så gik jeg bare frem og tilbage på den sti i fem timer. <laughs> og jeg havde bare de der vagter, og når der så nogen, der kom hen for at hilse på mig, så begyndte de sådan at lukke af for mig, så jeg ikke kunne snakke med dem, og så fik folk lige at vide, var det ikke noget med, du skulle ind derovre, eller ham der er ikke en af vores, hvilket jeg synes var vildt provokerende.
0: Jeg mødte jo nogen, jeg havde kendt hele mit liv, som gerne ville snakke med mig. Men til gengæld, så har vi da muligvis et nyttigt lifehack til lytterne her. Hvis nu man ikke er ligesom mas og bliver kampliderlig, når Jehovas vedner ringer på døren, <laughs> så kan vi jo nævne, at til Jehovas Vidnes årsstævne, der blev Simon Pæn bedt om at blive derude, hvor der er offentligt domæne. Det samme kan man jo sige til sine Jehovas Vidner, når de kigger forbi, bare nej, lad være med at røre min forhave, det er privat domæne. I bliver bare henne på forhåndet. Ja. Ja. Så kan I stå, det kan man også gøre. Det, 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 er, det er vel noget for noget. Ja. ja. Så kan I råbe slogansene derfra.
2: <laughs> og, og i øvrigt, så er de jo også blevet meget, altså nu, nu har du så mødt nogle, ikke? men det er ellers min oplevelse, de er svære at komme i kontakt med. Når de står med deres standere rundt omkring med litteraturen der, så siger de, ja, ja, bare tage noget, ikke? hen der ville vi jo have overfaldet folk nærmest og begyndt at snakke med dem og få en samtale i gang, ikke? Mm. Det, det gør de slet ikke mere. Så jeg, jeg, jeg ser faktisk nogle faresignaler, at, at de lukker sig mere og mere om sig selv og de strammer mere og mere. Øh, og det synes jeg, samtidig med, at de holder mere og mere kakke altså, det... Det...
1: Det, det er også derfor, jeg vil sige, at jeg, 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 vil, jeg vil sgu opfordre folk, det... til, at, øh, jeg vil opfordre folk til at snakke med dem, når, øh, når de kommer. Altså for det første de bliver de jo sindssygt glade, fordi de fleste bare smækker døren i hovedet på dem. Ikke? Øh, og andre er bare u, sådan, generelt uhøflige. Så for det første så bliver de super glade for, at man rent faktisk gerne vil snakke med dem. For det andet, så, så mener jeg, at... Man gør dem jo, man, man, man gør noget godt, hvis man bare spørger ind til, hvad de tror på, bare bede dem om at forklare. Og når de så har forklaret et eller andet, så bare prøv at gentage det for dem. <laughs> altså så det vil sige, du tror på, at øh, sådan og sådan. Fordi <laughs> der sker et eller andet, når man, når man, når man og, og de ved, at man ikke rigtig tror på det, men man ligesom læser deres egne ord tilbage op for dem, gentager dem for dem. Øh, at, at der er sådan et eller andet ved det spejl der bliver holdt op der, som, som, som har en eller anden form for virkning, tror jeg. Det var, det var helt klart noget af det, der gjorde det lidt svært for dem, tror jeg, at blive hængende til sidst, fordi at i, stedet for, at ligesom at, at, at i stedet for at jeg prøvede på at stå på mål for videnskabelighed og, og alle mulige ting, som de, de ligesom har lært at forsøge at skyde nogle huller i, med, med dårlige argumenter, man stadigvæk så bliver jeg bare ligesom ved med at holde fokus på dem, og, som, og på det, de tror på, og siger tror du virkelig på det? Tror du virkelig på sådan og sådan? Og tror du virkelig på sådan og sådan? Og det, det er altså interessant, også fordi, at, at det er virkelig spændende at høre på, når folk tror på noget virkelig mærkeligt. Altså, fordi det, man ser det kun på film ellers. Ikke? Jamen, det er jo ligesom sådan science fiction
0: i øh, virkeligheden, ikke? Ja, ja. ah, altså, jeg debatterede med folk fra Nye Borgerlige under valgkampen. Ja. <laughs> det kunne altså også noget. <laughs> det var næsten ugens tip for Mads Aula der.
2: Så, mm. Men det har jeg brugt mange kræfter på uh, her, den her sommer her, og, og det fortsætter det arbejde, fordi
0: uh, jeg tror snart, at vi kan få hul igennem,
2: mm. både på politisk niveau og hos hjem
0: og Nå, men uh, apropos djævletilbedelse og gage lakfest, så lad os hoppe til det næste, uh, fordi den historie starter med, at der er FN klimatopmøde, uh, der har været i den her uge, og nyhederne inden for klima, det er, at polerne smelter endnu, 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 endnu hurtigere, end vi vidste, og alt går bare, altså, der er ikke noget nyt under solen på den front, andet end, at ja, solen koger hele bolsjejsen, og nu hjælper de til ned i Brasilien ved også at fyre op under øh, kædlerne der, ikke? Og øh, Donald Trump, han glimrede i sit fravær til det her klimatopmøde, øh, han, han nåede dog kort lige at kigge forbi inden øh, i FN i New Yorks store øh, sal 1, for bare lige at lige en, der lyttede, og så hoppe videre ned i sal 3, hvor han havde inviteret til sin egen konference Global Call to Protect Religious Freedom, som altså blev opprioriteret i forhold til klimatopmødet. Det var så en lang række delegerede for USA's kristne højrefløj, der havde betalt penge for at komme og støtte den her racistiske kvindenedgørende all time cunt of cunts, som Trump jo er. Altså, og, og Trump holder en tale, hvor... At, nej, det starter med, at, at USA's FN-ambassadør, hun bare gagger på Trump og nævner, hvor, hvor vigtig han er. Og så slutter Trump eller sit indlæg omkring religiøs frihed af med den her sætning. To honor the internal right of every person to follow their conscience... Live by their faith
1: and give glory to God. Det er altså ideen om religionsfrihed, ikke? Det er jo, det er jo lidt det, at vi har snakket om før, at der er de der kodeord, og, og, og der er jo en kode bygget ind i det, når man siger religious freedom i stedet for at sige freedom of religion, fordi det er jo forskellen på religioners frihed, mm. og så religionsfrihed. Fordi den her frihed tilhører kun religionen, og, 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 så, så det er sådan et, et kodeord, og det vil sige, at man kan, man kan jo få helt almindelige, sekulære, venlige øh, og ordentligt øh, tænkende, videnskabsbevidste, demokratiske mennesker til at sidde og nikke ja til sådan noget religious freedom. Jamen, det er også vigtigt, det er også vigtigt, det er også vigtigt, og i virkeligheden så siger de ja til noget helt andet, det de tror de siger ja til. Og det, det er den kode, som vi i virkeligheden skal putte meget mere lys på og meget mere fokus på så folk bliver, bliver opmærksom på. Ja, til, som et lyspunkt her, så virker det som
0: om, at det her, i hvert fald lige den her omgang, af Global Call to Protect Religious Freedom, det var helt tydeligt et kristent møde, og det var borderline et vælgermøde for Trump op imod valget i, uh, i uh, 2020. Uh, han, han varmer op under det her, og det er vigtigere for ham, end at tage til klimatopmøde, når han allerede har cementeret, at han ikke tror på klimaforandringerne, at det skulle være menneskeskabte. Men det, jeg egentlig vil frem til her, det er, at jeg gider ikke høre på mennesker, der ikke kan se, at religion er i vejen for vores globale klimaindsats. Altså, her i landet har vi Morten Messerschmidt, der vil overlade klimaet til højere magter. I Brasilien futter de skov af, og præsident Bolsonaro, han er bare topkristen, og altså virkelig bare læfler for landbrug. Og i Putins Rusland har den ortodoxe kirke holdt hånden under ham og hans olieliderlige politik i evigheder. I Indonesien, verdens folkerigeste muslimske land, der har de en større andel af klimafornægtere end i noget andet land. Og deres nuværende præsident løfler helt sindssygt for muslimerne i skarp konkurrence med hans primære modstander, der løfler endnu mere for dem, imens at hovedstaden Jakarta er ved at synge i havet. Altså det er sådan en vanvittig prioritering, ikke? og i Saudi-Arabien bare skider olie ned i halsen på planeten, mens de fastholder sharia eh, wahhabisme, og i Polen fætter regeringen for den katolske kirke og kulindustrien på en gang, og Orbán i Ungarn fornægter. Menneske selvflydelse på klimaet og fedter for kristendommen og, altså, jeg bliver sådan, det, det er i hele verden det her den mægtigste mand i hele verden mener klimaforandringerne er et nummer. altså Trump og, og kirkerne bakker ham op og, og det er sådan jeg, kan ikke, jeg sidder og bliver frustreret og bare tænker hvor tydeligt skal et sammenfald være før vi godt må tale om kausalitet hvor meget sammenfald skal der være mellem de kandidater der bliver bakket op af kirkerne og deres Modstand imod at, at mennesket skal gøre noget ved klimaforandringerne.
2: No. Skal jeg, Anders, lige have lov til at, ja, <laughs> lov til at trække vejret? Øh, men altså, jeg, jeg kan huske det, altså, jeg har også sagt det før øh, i forskellige intervistelser, at altså, hvis du er meget, meget kristen, fundamentalistisk kristen, så kærer du da ikke specielt om miljøet, og du skal passe godt på Guds skaberværk. Selvfølgelig skal du det, men du skal ikke gå og være grundbekymret, fordi Gud passer også godt på sit skaberværk. Der står i Bibelen, at øh, slægt kommer og slægt går, men jorden skal bestå til evig tid. Det er et løfte. Der står i åbenbaringens øh, kapitel 11, vers 18, at Gud vil ødelægge dem der ødelægger jorden. Og det er sådan noget som kristne bare holder sig til og siger at Gud han vil da det ordner Gud. Og det er der faktisk også senatorer der har sagt altså helt specifikt, altså over i USA, altså vi taler politiske magthavere i USA på det højeste niveau, der siger klimaproblemet, ja, det er et
0: problem, det ordner Gud lige om lidt. Ja, og det er netop det der er også undersøgelser der begynder at vise det, at To ting for øh, religiøse mennesker til at være ligeglade. Og det ene er, at Gud har styr på det. Han skal nok klare den, hvis der er for meget CO2 i atmosfæren. Og ting nummer to er, at øh, dommedag er jo lige rundt om hjørnet, så hvor vigtigt er det. Jamen netop. Øh, og, og en ting er så også, at altså det, 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 det er ikke det samme som, at de her forskellige ledere, jeg lige ramsede op, de nødvendigvis tror på det. Altså, de fleste af dem lyver sgu da nok om deres tro, men det er jeg da ligeglad med. Øh, Alfa og omega er, at de bliver støttet af de kristne grupperinger. Øh, det er mest sådan det evangelistiske højre i USA for eksempel og, og de er også blevet meget store i Sydamerika
2: Jamen præcis, altså jeg er ikke Trump for at være troende. jeg tror han er mm. ret liberal, han, han gør bare det der er mest opportunt, og det gælder jo også Putin, som pludselig har bekendt sig til den ortodoxe kirke, og siger, at det er utrolig vigtigt. Og, men men altså, de holder også hånden øh, under ham, så det, det er bare, hvad der er opportunt. Og der, der går det altså, meget godt øh, hånd i hånd, det der. Og okay. så er jo en anden ting med de her, det her med dommedag, som du sagde, de kristne i hvert fald, og i USA, og det er party bevægelsen de tror selv, de kan være med til at fremproverkere dommedag, hvis, hvis ikke at de vil godkende gældsloftet, at de kan få hele det økonomiske system til at bryde sammen. En anden ting er klimaet, et af tegnene på, at dommedag kommer, det er naturkatastrofer. Jordskælv og, altså, og død og hav og ødelæggelse. Fordi at satans verden er blevet så øh, øh, komperet, at mennesket øh, ikke kan evne at styre det længere. Og det er en pointe i sig selv, og det er derfor, Gud skal gribe ind. Så de ser det som et tegn. De ser det som en opfyldelse på, på der. Det gør jøderne
1: også. Jeg skal bare lige høre logikken her, ikke? fordi at, at ideen om, at ødelæggelser har noget med jordens undergang at gøre, det, det, det har jeg altså svært ved at se, at, at det er særligt særlig imponerende tegn. Så det vil sige, at at hvis ja, hvis der, hvis der er store massive ødelæggelser på vej, så ser de det som et, et tegn på jordens undergang. Det gør jeg sgu da også. Altså det behøver jeg sgu da ikke det har særlig meget med Gud at gøre.
2: Nej, no, nej, I men det, det er så der, altså alle de tegn kommer, der vil også være mange krige, for eksempel, ikke? Det er regionen jo også rigtig god til at... Den store forskel,
0: Mads, er jo, at der er en profeteret undergang her. Ja,
2: ja. Og, og, det, og, og, og pointen er, at det tegn på, at nu er Guds øh, store vredens dag, den er lige om hjørnet. Mm. Øh, og derfor går øh, folk og glor efter de der tegn, det er ikke kun i USA det er også til kristne i USA. Og det er alt fra kriminalitet, til købsygdommen, til naturkatastrofer, til, til you name it.
0: Og det, det, som bekymrer mig, det er det her med, en ting er, at de her ledere er der, og de bliver bakket op, men det er også, hvor mange mennesker bruger så energien på det lort, frem for at bruge den på at fikse noget. Altså i Brasilien i juni, der havde de en festival for Kristus, hvor 3 millioner mennesker gik på gaden. Og Bolsonaro var der selvfølgelig også og til at fede og læfle for sine kristne vælgere og sådan noget. Jamen, tre millioner, hvis I kan få tre millioner mennesker ud på gaden, kan I så bare få en enkelt million ud i regnskoven med nogle spande med vand, eller hvad, kan I gøre et eller andet der? Men nej, fordi der skal bruges landbrugsarealer, det er jo nok hans, hans store idé med det her. Og, og jeg vil lige sige, for at apropos gyde vand på det her, altså den romerske kirke, øh, den katolske kirke og den ortodoxe kirke er sådan set rimelig klimabevidste. Det ender bare ikke på, at i Polen bakker de regeringer op, og i Rusland bakker de regeringer op, og de regeringer er pis ligeglade med klimaet et What eller andet Og det er sådan, altså man kigger rundt på verdens ledere lige nu, og tænker, når jamen okay, Xi Jinping i Kina, han er sådan set et lige så stort røvhul som de andre, men i det mindste forstår han, at klimaet er et kæmpe fucking problem. Mm. Så altså, uh, og, og igen, jeg ved også godt, i Danmark, der har vi, en folkekirke, der er langt anderledes øh, klimabevæst og indremissioner og sådan nogle af også Og vi har noget, der hedder Grøn Kirke, som er et initiativ, Biskop Peter Fischer Møller har startet og sådan noget. Og, og at vi, mange tænker, at vi som Gud, Guds udvalg skal tage hånd om hans skaberværk. Og det er fint. Men, men det er jo den vinkel, alle normale mennesker også har til klimaet, at vi skal fikse lortet. Og så er der så nogen, der tror, at problemet bliver løst af et almægtigt overjordisk væsen, eller at problemet ikke er et problem, fordi at alligevel rører hele lortet ud i lukket øh, på dommedag. Og de mennesker har noget helt særligt til fælles, og det bliver vi da nødt til at tale om. Men altså selv på vores egen fæsende måde her
2: i det kulturkristne land her, hvis du tager ude til venstre på den, på den, altså den røde fløj, lad os nu bare bruge det der rød-blå, og, og så bevæger der over mod, højre, helt yderste, ikke? Så, så er der sådan en stigende kurs, som er ligefrem professional, med en anden kurve, og det er jo graden af religiøsitet og graden af klimaskepsis. Det stiger bare stille og roligt, jo at du kommer over på det spektrum der. Ja. Mm. Yeah, og og det... jeg er altså ikke rød, vil jeg lige sige. Så der er svagt
1: magenta. Svagt magenta, ja. Men, 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 og det er jo det der, det der sammenfald mellem, det kan man sige, en eller anden form for øh, runaway -psykopat kapitalisme og evangelisk kristendom, som jo især er fremme i USA. Og der er det da egentlig bare lidt ærgerligt, at, at, at danske, hvis danskere går hen og tror, at, at kristendom er sådan en særlig grøn religion, fordi så kan de jo ikke se noget problem med, at et land som USA er så, så kristen, som det er. Fordi det burde da få folk til at, at passe bedre på miljøet. Men det er som om, at, at rigtig meget af kristendommen i USA, og jeg taler slet ikke om alle, men at rigtig meget af det er sådan en front for for bare runaway-kapitalisme. Øh, mm. Du har du fuldstændig... Og, og, og lad mig lige sige med det samme, at jeg, altså, jeg betragter mig selv som, som, som en eller anden form for, for, for liberal. Det, det er bare sådan en... Hvis liberalisme har noget med frihed at gøre, så, så mener jeg, at, at, at vores opgave er at sikre frihed til folk, og ikke bare erklære per definition, at folk har frihed, og så er det jo et deres eget problem, at de øh, har brugt den på at blive født fattige, eller hvad ved jeg, ikke? Altså, det er sådan en... Øh, det er sådan en, en ekstrem fortolkning af, hvad det vil sige at gå ind for, for frihed og økonomisk frihed, at, at det betyder bare kun økonomisk frihed for dem, der har råd til virkelig at manifestere det og virkelig fastholde det ved hjælp af, af lov og penge og retsvæsen og alt, hvad man ellers kan købe for penge øh, nu om stunder, ikke? så det, altså, Der er et fundamentalt frihedsbegreb, som bare er anderledes inden for den der evangeliske bevægelse. Og jeg tror ikke, at halvdelen af dem er opmærksom på, at det, er, at det har den der, det der slægtskab med kapitalisme, og hvad det egentlig betyder.
2: Det har de ikke. Men jeg kom bare lige til at tænke på, at jeg sad og få lidt med det her, det her med Venstres formandsopgør, og hvem der skulle være næstformand, og der sagde en trændt i hendes tale, at det her med klimakampen, det er jo også en frihedskamp, og Venstre som liberal parti kæmper for frihed, ikke? Så man skal måske anskue det som en frihedskamp, og det er jo sådan så er bare den pointe, du også kom med der. Jeg synes egentlig, du har en meget fin pointe, at frihed handler ikke kun om økonomisk frihed. Det handler om alle mulige former for frihed. Også frihed
1: for religion, og også frihed for en kapitalistisk måde at måske udnytte klimaet. Ja, men også, at man er skulle nødt til at hjælpe folk med at sikre det altså, Folk har ikke bare økonomisk frihed ved, at, at en eller anden ideologi fastslår, at det har de. Altså, det, det er også noget, et samfund er nødt til på en eller anden måde at bakke op om at sikre, at folk rent faktisk har. Fordi vi bliver født med forskellige kår. Altså, det, og det, det ved alle jo. Og så er lige mig som den revrøde i den her podcast,
0: at tingene passer for jer så. Altså, den der psykopatiske kapitalisme, du taler om, mass den har længe været allieret med religion. Fordi det, der er det store problem for psykopatkapitalister, det er, at deres politik tjener meget, meget få mennesker og de skal bruge 51% af vælgerne. Så man prøver at tage alt muligt andet, og få overtalt bare lige 51% af vælgerne til at stemme på en. Og her i Danmark, der er det især fremmedhavet, der kan bruges til det, fordi Dansk Folkeparti ikke fatter en krone af økonomisk politik, så man siger, hey, fuck perkerne, og lige pludselig så har man fået lidt flere ind. I USA, der er det især religion, der hjælper republikanerne med at snyde fattige vælgere. Og jeg synes, det er det samme mønster, du ser alle steder, det er, at, at den økonomiske, egentlig liberalistiske, elitet går ind og får sig nogle konservative allierede, sådan så de kan få fattige mennesker til at stemme imod deres egen økonomiske interesse. Det er et af de største politiske problemer ved den magt, religion har verden over.
2: Men altså, religion er
0: opium for folk. Altså, de
2: mister en masse ting, men man med det med religion, fordi det har ikke så meget med virkeligheden at gøre. Og så ja, og det er bare et, det samme problem, vi står med, som vi har stået med i århundreder.
0: Og så har religion en helt fantastisk Æh, ting set i se de magthavere og er med, og det er især Putin, der er glad for den, det er det her med at leve ydmygt. Ja, ja, den er ja. han klar til at udnytte helt vildt, ja. fordi Rusland har ikke lige så mange penge som de andre. Men, efter ja, jo mere ydmygt han kan få masserne til at leve, jo flere penge kan man afsætte til militær. Det er helt, helt tydeligt et, en kæmpe idé i, i kulturen der. Det er bare sådan, ja, vi fortsætter med at leve godt, spise godt, drikke godt. <laughs> så er der råd til nogle flere tanks. Og så får du lov at tæve nogle bøsser en med med også. Åh <laughs> <laughs> oh gud, det skulle jeg ikke gøre, at det, det kan klippes så hårdt ud af nogen. Nu... <laughs> ja. Nå, men okay, nu stopper jeg lige det her klimagodhej, fordi nu risikerer vi at tage alt for meget tid for vores hovedemne i dag. Okay. Her kommer nemlig den historie, vi nok har glædet os mest til at tale om. Og det er, altså, som en overskrift vi har skrevet, satanister ved godt, at satan ikke findes. Men Indre Mission ved bedre. Um, der skete det her i sommers, at Ramachan-karakteren Onkel Rai, han har startet et heavy band. Og lad mig lige forklare, Onkel Rai, han er den her figur, som gør alt, der er forkert. Han kaster med hækkesakse efter børn, han tæver børn, han gør alt, som er helt forkert. Han prutter. Han prutter konstant, um, og, og nu har han så her i løbet af 2019 startet Heavy Band, og i årets øh, Sommersumarum Circus Ramachango Hai, der har han optrådt med sit Heavy Band, og spurgt børnene, om de ikke vil være satanister.
1: <laughs>
0: og altså, <laughs> igen, satanister ved godt, satan ikke findes, øh, voksne mennesker, onkel Rej ved det også godt. Øh, <laughs> børnene ved det også godt. <laughs> <laughs> børnene ved det. De eneste, der ikke ved det, det ændrer mission. Hvor, som, som virkelig kommer op af stolen af det her, og deres øh, generalsekretær for Kristelige Lytter og Fjernsynsforening, øh, Michael Laursen han forklarede det i en pressemeddelelse, hvor jeg elsker det her citat, mange vil nok tænke, når nope pyt, det er bare noget overtro, det kan vi godt lege med, men lad os for et øjeblik antage, at satanisme er farligt, og at der findes en åndelig verden, som påvirker os på godt og ondt og nej, det vil vi ikke for et øjeblik antage, overhovedet, let ikke i
1: børnefjernsyn. Ja, jeg kan godt lide at lege med tanken, altså, jamen, jeg er også stor fantasyfan, og sådan noget, ikke? altså, det passer da fint, det er sådan et, et, et mindset, man skal bare ligesom vide, hvornår man lukker bogen, ikke?
0: Ja. Jo, jo jo og det er jo netop det, problemet her er jo sådan set ikke humor, det er indre missioner frikirkernes alvor, den er langt mere skadelig for børnene, øhm, og, og det satte også tre i gang med at tale om, om satanisme, fordi nu har vi afsløret lidt i overskriften, for eksempel at der der er i hvert fald ikke mange satanister, som jeg forstår det som vidderligt tror på, at satan findes. Og øh, vi er jo så heldige, at Mass han er religionshistoriker, og Simon han er heavy metal fan af, af den helt hårde skole. Så, så lad os lige prøve at dykke ned i
1: det. Det er sådan lidt, det er sådan lidt mærkeligt, at vi skal, vi skal understrege det her i dagens Danmark, ikke? fordi vi bliver så tit beskyldt for, at vi laver sådan en stråmand omkring religion ja. ja. Altså, at, øh, at, at vi prøver på at få religion til at se mere latterligt ud, end det er, fordi sådan er det slet ikke mere. Og der er det bare sådan et klart eksempel på, at der er masser af religion, der er nøjagtigt lige så fjollet, som vi normalt godt kan lide at antage, at det er. Og så ved vi godt, at der sidder sådan nogle helt almindelige, moderate præster rundt omkring, øh, som dårligt nok tror på Gud, og hvis de gør, så er det en meget, meget vag version af det. Men de er bare ikke de eneste. Ja, og men de, de, har ikke, de har ikke travlt med at kigge på, hvad kristendommen i øvrigt er for noget. De har mere travlt med at skælde ud på os, om at pege på det og minde dem om det, fordi det er sgu da også en ubekvem sandhed om noget.
2: Det der har mig og Anders jo brugt hele foråret og sommeren på at slås med nogle, nogle kristne. Ja, ja, men, øh, men de mister jo også en helt den pointe med onkel Reye, bare sige. der børnene ved jo godt, at de ikke skal opføre sig ligesom onkel Rej. De ved jo godt, at han er uartig, og det er jo det, der er det sjove. Bamse var også sådan, han er jo pointe selvfølgelig ved børnene godt at vi skal ikke være satanister heller ikke selvom satan ved hvis han nu fandtes
0: nej det skal ja der, ja, der var en der spurgte mig sådan, jamen, vil du synes det var sjovt hvis onkel Rai han tog børnene med i kirke jeg spurgte, ja lige præcis mand alt hvad onkel Rai gør er forkert så jeg håber da på at han snart bliver konfirmeret og <laughs> at han, står, han sidder til Folkekirken, Folketingets åbningsgudstjeneste, det vil være fantastisk men, og, men det er rigtig vigtigt det der nemlig med at understrege jamen der er nogen for hvem at, at biblen og kristendom er en lang tydeligere virkelighed og, og jeg var faktisk glad for at se Asbjørn Asmussen, som er indre missionskommunikationschef. Han skrev til mig på Twitter, efter jeg smed en længere tekst op omkring det her. Jeg forstår dig egentlig godt, skriver han, Anders. Øh, Hvis Satan og alle hans dæmoner blot er harmløse tegneseriefigurer, så er det en rimelig analyse, at, at, det her, at onkel Rea skal have lov til at gøre sin ting. Du har også ret i, at vi er mange, som tror, at han er skændbarlig virkelighed. Og så var jeg simpelthen nødt til lige at spørge, er dæmonerne også virkelighed for dig, Asbjørn? Og han svarer, ja, jeg tror, at der findes både gode og, gode og onde åndelige væsener, engle og dæmoner. Det har altid været en del af det bibelske og kristne univers. Sådan. Ja, fandme, sådan. Og det er virkelig vigtigt, at, at folk forstår, at der er mennesker, der navigerer mm. i deres liv på den her måde, og som jeg jo oprigtigt mener, er en er en primitiv psykologisk måde at fagne dine gode og dårlige sider, det er det, man kalder splitting inden for psykologien, ikke? at lige så kan man så give et eller andet eksternt skylden for, at man var utro eller kom til at drikke for mange bajere i lørdags eller sådan noget der. Det er usundt af helvede til, og det er også derfor, jeg synes, det er problematisk, når nogen som Indre går ud og hakker onkel ned, fordi han er med til at hjælpe
1: børnene med at cope med alt det ubehagelige. Altså, som Men kan du så ikke skrive til din ven Og berolige ham Fordi nu så jeg jo rent faktisk det der afsnit Og, og, og det, det spøjser ved det hele er eller, eller du kan sige til ham sådan Bare rolig, onkel Rej er ikke blevet satanist Fordi der kom en ostemad i vejen Så, 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 så hele historien er ikke engang At onkel Reie gerne er blevet satanist Nej, det er bare et spørgsmål Om han gerne ville være det han magtede simpelthen ikke at blive satanist, så, øh, så den, den tænker jeg, at vi kan sætte en stor fed øh, streg under og sige, at øh, case soft, øh, der har jeg ikke noget Jeg beklager
0: der laver du sgu lidt en strøm af, fordi balladen er ikke om unguerai og satanist. Indremissionen, de hylder religionsfrihederne, og det skal han bare have lov til. De synes bare ikke, det er sjovt, at han opfordrer små børn til at blive det. Nå, og øh, et eller andet sted, så er det glad for, at de har sådan en fornemmelse af, at man skal ikke pushe en enhver religion på de små. For public service Jamen, midler Det må gerne være deres egne altså, De vil jo gerne have Jesus ind, ikke? Men, men lad øh... os lige tage snakken om Bør man for public service midler Egentlig pushe noget religion Nej det var ikke det jeg ville tale med jer om ja. Men det, var bare sådan, det vil jeg gerne tale med intermissioner om ja. øh, Altså jeg, i den der debat Kommer jeg til at tænke på det
2: der fantastiske klip Med nissehæderen ikke? Øh, Som jo mener at nisser er dæmoner Det troede jeg jo også på at er jo bare altså, Og det er det jo også folkloristisk set Så er det jo dæmoner Øh, og han tager altså meget alvorligt ikke? Og da han havde hængt en nisse op i en galge Og der var en anden der stjal den og, og havde den hjemme hos sig selv Hvor han gav den risengrød og den havde det godt Så sagde han til ham <laughs> alvor. Du skal destruere den Den er farlig <laughs> Og det er faktisk det, det kan vi andre jo ikke tage hensyn til vel? Og så vil jeg bare sige en anden ting Altså jeg er vokset op i hos under Som har fuldstændig det samme syn på det der Som øh, har øh, Og jeg har været pisse bange for dæmoner Især i forbindelse med musik Øh, prøv at, at sidde og høre David Bowie som jeg fik at vide, var dæmonisk ikke? og jeg, var, jeg synes det var enormt fedt øh, på en gang samtidig med at jeg var ved at skide i bukserne og skræk for om der nu pludselig kom dæmoner ud af højtaleren altså helt bogstaveligt har jeg troet på det på den måde
0: du sidder et, et, et teenage Simon Ørregård på ja. sit værelse i Jehovas vidner ja. og, og hører noget David Bowie ja. Ikke noget Ikke mere Black Day. Sabbath Arne, Eller sådan helt. Du sidder og hører David Bowie Og frygter at der kommer Demoner
2: ud af højtalerne Altså jeg var 30 år gammel før jeg turde høre Black Sabbaths titelnummer øh, før, Mens jeg var alene hjemme altså, <laughs> det sidder så dybt i en Det er, det er et andet karaktertræk ved at De er bange for dæmoner øh,
0: så det er... Det, det er jo en sindssyg frygt at putte ned i små børn, ikke? Altså det eneste, jeg har, det er, når jeg hører taler Swift, så er jeg bange for, at nogle af mine venner opdager det.
1: <laughs> ja,
0: ja,
2: ja. <laughs> det, den er også slemt.
0: <laughs> Men Mads, du, har, du ved jo faktisk meget mere om satanisme end i hvert fald indre mission. Åbenbart. Prøv lige at forklare det her med, at satanister tror egentlig ikke på satan.
1: Ja, hvad hedder det? Jeg har lavet øh, et lille oplæg, som jeg kalder synoptisk satanisk survey, øhm, og i en hyldes til min yndlingspodcast, Citation Needed, kan jeg sige det sådan her. Jeg har læst en artikel på Wikipedia, og nu kan jeg lære ekspert på området, fordi sådan er det her, det er internettet, og sådan fungerer tingene nu. Ja, så, øh, så hvis mm -hmm. man har læst øh, Wikipedia-artiklen, så er man den lokale ekspert.
0: Jeg vil sige, at du bor i ølstykke, mass, Hvis du har læst en korte avis, er du den lokale ekspert. <laughs>
1: Satanisme er ligesom atheist og queer og en hulens bunke andre brands, så er det først og fremmest noget, som er opfundet øh, for, at man kan kalde de andre det, altså dem, som gør et eller andet forkert, eller som vi ikke vil snakke med, eller ikke kan lide, eller et eller andet. Og så før eller siden, så er der nogle kvikke hoder med sands for markedsføring, der beslutter sig for at tage det brand og bruge det om sig selv. Og øh, det er så det, som øh, satanisterne, eller dem, der ligesom er satanister nu, har, øh, har gjort. Der har lige rigtig været en religion, satanisme, før de så valgte at sige, nu er vi satanister, så, øh, så, så det her brand, som er utrolig velkendt, det er nu vores. Djøvletilbydelse har, øh, har gamle rødder i jødedommen og kristendommen og islam, først og fremmest i form af, at det er noget, man kalder alle de andre religioner og de andre guder, altså dem, vi ikke kan lide. Og så bliver det senere sådan en form for urkonspirationsteori med heksetilbidelse og numsekys og øh, fester på bloksbjerger og alt sådan noget. Og det er jo fedt stof, især til at skræmme børn med. Uddyb lige uh, numsekys. Jeg er glad for, at du spørger, Anders. Fordi at øh, noget af det, vi ved allermest om, øh, om heksekunst fra, det er jo fra, øh, fra kristendommen. Og det er fordi, det har været sådan en eller anden urfantasi, ikke? hvor at øh, munke, som, som sad i middelalderen og ikke rigtig måtte blive gift, de skulle sådan ligesom de havde så til gengæld den her nemlig opgave at skulle sidde og finde ud af, hvad er det egentlig, at onde mennesker gør. Og så, er der, så vi har vi så nogle vilde historier med de vildeste fester. Og centralt i de her fester, der er der altid en eller anden øh, satanfigur, som er en mand i et øh, gædekostyme eller gædeform eller et eller andet. Og så skal alle hans tilbedere kysse ham i røven. <laughs> vel Yes, og det har intet med satanisme at gøre. Det er, det, det er et kristent skræmmebillede, kan man sige. Ikke? Fordi der har aldrig været nogen, der har haft den her form for tilbedelse. Det, det, der, der er mest af alt tale om, øhm, ja, ja, hvad, hvad, unge, hvad munke sidder og ner til øh, og, og skriver ned til hinanden. Og så har de <laughs> gjort den dyd ud af nødvendigheden ved at sige, at... Øhm, nå, men... Øhm, det er fordi, det er sådan, de onde gør, det er vi jo nødt til at være meget opmærksomme på, fordi ellers så kan vi jo ikke. Altså, det, det er lidt ligesom første gang, du bliver taget i at kigge på porno, så siger du, jamen, jeg, jeg er jo bare nødt til ligesom at holde øje med, hvad det er for noget, så jeg ved, hvad jeg skal passe på. eller et, man, altså, man finder på alle mulige løgnhistorier, og det har de jo også gjort dengang. Ikke? Nå, så, så jeg betragter det mest som et outlet for de kristne øh, undertrykte fantasier i middelalderen, hvor man måske ikke lige frem havde sådan et åbent rum, hvor man kunne tale om den slags ting, men så kunne man så skrive det ned og sige, at det var ondt, og så havde man ligesom et påskud for at dyrke det. Men det vi skal snakke om i dag, det er jo så satanisme, og det er en form for, øh, at man kan sige en, en satananvendelse, hvor at, at, at satan bliver brugt som et, som et modbillede, og det, det er klart det, der er, der er mest gang i. Hvis man bare bruger ham for sjov, hvorfor er det, har det så aldrig været tydeligere, at det bare var for sjov? Øh, jamen, det har jo noget at gøre med øh, den, den rolle, som satan spiller i, i, i vores samfund nu. Der findes, øh, jeg, jeg har kategoriseret det sådan seks forskellige former for satananvendelse i, i, i vores samfund. Og så det tror jeg, når jeg gennemgår det, så tror jeg egentlig, at spørgsmålet besvarer sig selv. Hvorfor, hvorfor kan folk ikke se det for sjov? Fordi først på den liste, der har jeg film-satan. Film det er jo øh, sådan den kristne satan, det klassiske satan, ikke? Som er, øh, det er jo fantastisk fantasy, og det vil sige, det er Rosemary's Baby, og det er... Øh, pigen fra Exorcisten, og det er Ned Flanders i Simpsons. Det håber jeg alle ved, at uh, Ned Flanders jo i virkeligheden er djævlen i, uh, i The Simpsons. Er det ikke kun et Halloween-afbett? Don't take my bus. Uh, <laughs> nej, uh, jo, der er du okay, ret. Det, okay. uh, det er en Halloween-ting, men, uh, men det er den form for Satan, hvor at, at, at det er en, en, en ond og konkret skikkelse, som går ind og gør under og konkrete ting mod mennesker. Og det er på den måde ideen om, om satanisme bliver vedligeholdt i den folkelige bevidsthed, fordi der er jo ikke særlig mange af os, der kender en satanist. Så er der øh, psykopat-satan, det er sådan noget Charles Manson noget. Det er en eller anden lille okult gruppe, som, som på et eller andet tidspunkt går amok og, øh, og, og ender med rent faktisk at begå nogle horrible ting, og som snakker øh, røven ud af bukserne. Charles Manson var jo både Jesus og satan, og en hel masse andre ting i hans eget hoved. Så, så, så det er ikke fordi, der er sådan en decideret satanisme i, i, i forhold til det. Men det er sådan en, en den, den psykopaten der der, der bruger et skrammebillede til at, at at forstærke sit eget udtryk, ikke? Så er der rock satan skoleeksempel altid Morbid Angel, fordi de har sådan nogle vilde pentagrammer som deres logo. Og efter som religionen altid har været lidt sen til festen, og musikkulturen forandrer sig, så er satanisk symbolik ofte blevet benyttet til sådan at promovere ideen om rock and roll og frihed og fuck jer, yeah, jeg spiller min guitar som jeg vil, ikke? Er det ikke rigtigt, Simon? Jo. <laughs> jo, altså hvis du skulle... Altså du var lige inde på det med Black Sabbath, ikke? At, øh, altså de fleste, eller de første ved det, men, øh, men, men en af gitarristerne i Black Sabbath er jo øh, katolsk og meget troende kristen. Så det er jo ikke et satanisk band, men, men det der skræmmebillede er jo effektivt, og det er fedt rock roll. Det var
2: pladselskabet, der fandt på det. De ville så gerne lave noget uhyggelig musik. De vidste, at der fandtes gyser og sådan noget. Ikke? Så sagde vi hvis nu man kunne lave uhyggelig musik, det er som gyserfilm. Og det synes, at var en god idé, og så begyndte de at promovere dem på den måde. Ikke? Og så Alexander LaVey, som var sådan den der... Havde, der havde den der klassiske satanismes kirke over i Kalifornien. Ham kommer vi til. Han udstegte en forbandelse over dem, ikke? Og der er Tony Raomi, han har simpelthen gået med kors lige siden, og der er kors på hans guitar og alt muligt, fordi han var, han var bange for det der. <laughs> Æh, men det kommer ud af hippiekulturen, ikke? Hvor du har altså, alle stofferne og så videre. Der er en masse okultisme der taget alle mulige steder fra, og der udspringer jo også satanismen. Øh, i den kulørte udgave måske, og, og, og går selvfølgelig også ind i øh, hele det der oprørs øh, ting, der er omkring øh, wrong rolling. Men altså, Evis Presley og Presley og <laughs> Jelly Lewis, de fik, jo, de fik jo at vide, at, at det var jo The Devil's Music, som de skrev, og der var det jo seks, som ligesom var, ja. det der gjorde, at det var The Devil's Music.
0: Ja, ja men, men det der med, med religiøs og deres konservative ting med, at alt nytænkning er djævlen, det, ja. det er ikke helt der, vi er. Men uh, vi kom fra din opremsning af de forskellige former for satan. Ja.
1: Yes, vi nåede til, til den tredje, rock and roll, og jeg håber, vi, vi kan komme tilbage til den, øh, hvis vi, det hvis tror vi har jeg tiden. Ja. Så er der ukult satan. Det går lidt længere tilbage i, 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 i 1800-tallet og starten af 1900-tallet med sådan nogen som Alastair Crowley. Øh, som bare sådan folk, der generelt gerne ville kunne noget magi. Og nogle gange kaldte de sig selv for, for satanister. Og det var i hvert fald, øh, der var altid nogen, som gerne ville med til et ritual og prøve at trylle lidt og sådan nogle ting men det var aldrig systematiseret ind i en eller anden form for religion. Og der er det så, at vores øh, den femte satanisme, som hedder Church of Satan, kommer ind. Og det er øh, Anton Sander Lavey, der er, der, der er den centrale skikkelse her. Og, og, og her er der for første gang tale om egentlig satanisme. Nogen, der starter en religion, siger, at det her det er en religion, det her det er vores dybtfølte tro, at verden hænger sådan og sådan sammen, og vores Billedet på, hvordan verden hænger sammen, er Satan, fordi vi er modstandere af kirken. Så det vil sige, at når kirken siger Satan, eller bruger ordet Satan, så betyder det jo modstander. Og når satanisterne så bruger ordet Satan, så betyder det også modstander. Men det betyder også, at det er et modbillede. Så hvis kirken er teistisk og tror på Gud, så er satanisterne nærmest per definition ateistiske, fordi de tror ikke på Gud det mening? Ja. ja. Yes. Og satan er så en, en skikkelse her, eller et, et, et symbol på den modstand. Og det er et symbol, som kirken selv har skabt. Så kirken har ligesom selv valgt, hvordan ser det far vores fjende ud? Og så vælger satanismen så at sige, så er det det, der er vores symbol. Så hvis, hvis, hvis kirken nu havde ment, at det mest frygtelige i verden, det var brændenæller for eksempel, så ville satanismen have, have brændenæller som deres symbol. Så det er, en form for, det, er, det er en form for modbillede, der, der, der er blevet skabt. Så det er simpelthen bare for at provokere? Det er ikke for at provokere, det er for at, 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 at melde klart ud, at man ikke er kirken. Alright. Så det er, det er for at kommunikere til, til, til sine egne, så at sige. Og så, så er det så, at, at LaVay, Skikkelsen, personen LaVey er en provokatør, og, og han er et, et studie i sig selv, og jeg hvis stærkt opfordrer folk til at se en, en video med ham på nettet, fordi han er, han er karismatisk, han har et, 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 et djævelsk glimt i øjet, undskyld udtrykket, og, og er virkelig, virkelig morsom, fordi han, han, han jo ved, at han sidder der for at skræmme folk, og, og, og de, de kan ikke rigtig håndtere, at han er så åbenlys omkring det, fordi at, at, jamen, han sidder og ud som en troldmand. Altså det, det er meget fantastisk, jeg er meget fascineret. Og han repræsenterer sådan en form for egoistisk satanisme, jeg har hørt det kaldt sådan en form for en Rand inspireret Menneskesyn øh, Som dyrker det magiske psykodrama Kalder de det Det vil sige at når man, når man holder et ritual Så er det ikke for at, at opnå En decideret magisk effekt Det er for at opnå en psykologisk effekt Hos sig selv okay. Og for at gøre det så trækker de så på ritualer på, Fra den, den gamle franske Okkultisme og fra Call of Cthulhu rollespillet fra, Eller fra, fra bøgerne om Call of Cthulhu Så alt hvad der ligesom har den der farlige, onde, gyser -genre, øh, i sit udtryk, det kan bruges i, i det, der hedder et, et satanisk psykodrama. Så der har vi Church of Satan. Men jeg vil helst ikke slutte der. <laughs> Så lad være.
0: Det er satanisme. Det er nemlig sådan en,
1: en, en lidt gør hvad du vil. Der er, der er, nogle, der er nogle små øh, caveats. Du må ikke være en psykisk vampyr, og du skal være ærlig, fordi at, øh, løgn er et tegn på svaghed og sådan noget. Så der, der er en form for moral i det, men, men ikke nok til mig. Og det er så der, hvor at, øh, at, at øh, det mere nytænkende øh, satanic temple kommer ind i billedet. De siger selv, at de er åbent, de er meget inspirerede eller vageform for satanisme, men de er altså min sjette satanisme, for jeg synes ikke, de kan slås i hardcoren med det. Ja. De to kirker eller de to organisationer hader jo hinanden som pesten og skændes hele tiden på, øh, på Twitter. Hvis man følger dem begge to, kan det være ret morsomt, fordi de, de har masser at sige om hinanden, og det er aldrig noget pænt. <laughs> men, men the satanic temple, det er den moderne øh, social satanisme. Der er tale om, øh, om satanisme, der, der rent faktisk kan, kan, kan tiltrække mennesker i øh, der tænker lidt mere moderne, der tænker socialt bevidst, der tænker i øh, for eksempel øh, de nye seksualiteter, øh, de nye kønstyper og alt sådan noget. Det er også en frihed for, øh, i, i forhold til alle de her ting. Så for eksempel så hylder de, hylder de gerne mm. transkønnethed, homoseksualitet, seksuel frihed, personlig frihed og, øh, og, og, og et ansvar for, for det sociale liv omkring der. Og de mener, at det er modstanden, til kristendommen, fordi kristendommen de, de bor selvfølgelig i USA kristendommen repræsenterer undertrykkelse så repræsenterer satan selvfølgelig oprøret imod undertrykkelse så det vil sige, hvis de kristne får øh, flejner fuldstændig ud, hvis nogen har blot hår, jamen så har satanisten blåt hår så det er sådan, det, det er lidt en fortsættelse af den der tanke om at bruge øh, satan som et modbillede i en relevant øh, samfundsmæssig kontekst men, og så lyder det sådan lidt om, at at Church of
0: Satan med er lidt, mere, de er lidt mere blå, og det her satanic temple lyder
1: lidt mere røde. Det kunne man sagtens sige. Sådan vil jeg gøre det. Hvis jeg skulle forklare det meget, meget kort, så vil jeg sige, at der er de, de, de højorienterede libertarianske ultraliberalistiske satanister i Church of Satan, og så er der de venstreorienterede bløde hippie satanister i The Satanic Temple.
0: Jamen jeg kunne tydeligt mærke, at jeg hørte til satanic Temple. <laughs>
2: ja, men øh, som jeg har fået det forklaret af nogen, der, der også beskæftiger sig med det, så er det også fordi, at de ser forskellige instanser i samfundet ligesom blive domineret af kristne med en kristne, agen med en kristne agenda. Øh, sådan så, at øh, kristne faktisk sidder på utrolig meget magt i USA. Og det er det, der ligesom er målet for deres øh, virke, at øh, de vil ind og rykke ved den magtbalance. At, øh, og derfor ja. bruger de
1: øh, satan, som netop er modstandere men de, de tror ikke på, på satan og dæmoner og den slags de, to, de tror ikke på noget overnaturligt, og de siger selv helt åbenlyst, at de er ateister og ja. at de er humanister, ja. de siger bare at det er deres dybtfølte tro, at det her billede er øh, ligesom, jamen det repræsenterer deres, deres dybtfølte øh, tro og igen kan jeg anbefale ja. deres leder Lucian Greaves, øh, som er stifter af The Satanic Temple, som også er en meget karismatisk figur. Og han ligner altså også øh, virkelig det, han er. Øh, nemlig leder for en, for en, en satanisk religion. Han, han har et eller andet med det ene øje, så det er sådan... Uh, han har sådan en ar i øjet, så det er helt bleget. Så han ligner virkelig sådan en, en, en film-satanist-skurk. Og så er de blevet meget berømte, fordi i USA er der jo ofte... I forbindelse med en retsbygning eller et rådhus, så er der en kæmpestor statue af Moses og de 10 bud. Og der er de the satanic Temple så blevet berømte på, at de går ind, og, og så har de fået produceret sådan en kæmpestor bronzestatue af Baphomet. Og Baphomet, det er det der klassiske gedde, gedevæsen med... Og så sidder der to børn for Baphomets fødder, sådan en dreng og en pige, og de skal de vil lære. Og Baphomet tegner, eller peger symbolisk opad og nedad, fordi at Baphomet repræsenterer harmonien mellem modsætninger og alle mulige ting. Men først og fremmest, så er Baphomet jo et satanbillede. Og det er jo også androgynt. Altså. Ja, traditionelt set er den androgyn, Og de har så lavet den her kæmpe statue, og når der så, når der så er en, en, en town hall, som, som har en Moses ting kørende, så går The Satanic Temple så ind og siger, jamen, så vil vi også have vores statue stående. Og så fordi USA officielt har religionsfrihed, så bliver de så enten nødt til at pille deres moses ned, eller sætte Baphomet-statuen op. Og det vælger de jo aldrig, så derfor så accepterer de så, at Moses-statuen skal pilles ned, og så kan det Satanic Temple så i princippet rykke videre til den næste by og sige, vi vil gerne sætte den op her i stedet. <laughs> det det, det ikke jeg, 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 jeg må indrømme, at jeg har lidt et, et, et atheist-crush eller et religionskritisk crush på, 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 på Satanic Temple, fordi det er mig sjovt, og det er mig et skue at se nogle af de videoer, hvor de optræder med det, og de går jo all in med, med gevir og med udsmykning og med alt muligt, bare for at spille den rolle, de kristne forventer, de spiller. Okay. Og hvis vi vil vide mere om den, så er der kommet en ny film, som hedder Hail Satan, der er et spørgsmålstegn til sidst. Hail Satan. Man <laughs> ja. Hvor at øh, de... Nå, men spørgsmålstegnet betyder egentlig, jamen tror de virkelig, altså er de her virkelig dybt følt for dem? Føler de sig virkelig som satanister? Og filmen prøver så på at vise, at det gør de faktisk. Det fællesskab, de ritualer, der er omkring det, det betyder virkelig noget for dem. De er der ikke bare for at provokere. Deres provokationer er bare en måde for dem at... Og, og, øh, og, 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 tilkæmpe sig en plads i den offentlige debat i, øh, øh, og i samfundet i USA. Så det var
0: afslutningen på mit satan-rant. Men det vil så sige, altså, satanisme er for sjov. Der er ikke særlig mange derude, der kører hønseblod rundt i et pentagram og håber på at hidkaldte dæmoner osv. at de fleste, 99% af alle satanister, så tror de ikke på satan. Og, og yeah. så er det jo lidt ærgerligt. Ja, eller, nej, det er faktisk ekstra sjovt, måske, at de eneste, der så rigtig tror på at Satanister tror på Satan, det er kristne. Ja. Mm. Men okay, det er selvfølgelig også rent nok. Altså, tror, nogle kristne tror på Satan og på djævelen, så for dem så bliver der lavet fartrone grin med deres overbevisning mm. i der. Og der er balladen jo bare, I tror på noget sindssygt sjovt, så det bliver der lavet grin med. Ja. Det er vel konklusionen. Det, det, det
1: er mellemminder, det Nå, Gud, er nok Guder i virkelig bange for den her næh, lad os mere det, ikke? Altså, <laughs> er I virkelig bange for den? Okay, når man så,
0: så bruger vi den. Jeg tror, at hver derude godt kender til, hvis man har en kæreste, der ikke kan lide at blive kildet, så har man en kæreste, der bliver kildet, og hvis man har en ven, der ikke kan lide at blive pruttet i hovedet, så kan han godt regne med at få nogle fiser lige skærmen. <laughs>
1: sådan, 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 er er det. Jo, sådan
0: er vi jo. Men,
2: Men jeg, sidder, jeg sidder bare og tænker på, altså nu, nu, nævnte, nu nævnte jeg Nissehederen før, ikke? Og folk, kristne, altså informationen øh, øh, vil måske sige, det er sådan en måde at banalisere det på, eller gøre grin med det, ikke? Det er fordi, de simpelthen ikke kan forstå, at vi ikke tror på det rent faktisk. Altså, vi synes, at satan er nøjagtigt lige så sjov som, øh, som nissehaderen eller, eller onkel rege Altså, vi tror faktisk ikke på det. Ja, jeg har engang troet på det, men altså, det har jeg tager mig mange år at komme ud af, men det er jeg fandme glad for i dag, ikke? jeg har det så fedt med, så, <laughs> så for mig er der sådan noget katarsis over at høre heavy metal, hvor de synger om satan og sådan noget, fordi, hey, der kommer heller ikke nogen dæmoner ud og hilser på mig denne her gang, hvad? Men, men de har meget svært for det, for de siger, okay, I, I er ateister, men altså, helt ærligt, satan, ikke? Jamen, det det er jo bare en figur, ligesom alt muligt andet. Ikke? Og det kan, den, den har de er altså svært ved at sluge.
0: Og der tror jeg også, rigtig mange ikke har, har set, at, at heavy metal-genren i det hele taget, også forholder sig ret ironisk til det her. Æ, og altså, alle smider hornene op til en koncert, og så videre. Jamen, det er egentlig for et eller andet sted at anerkende, at jamen, de her sider af mennesket er en del af os. Og... Mange happy fans, jeg, jeg synes det blev allerbedst opsummeret af, af, af komikeren Paul F. Tompkins, der spillede en birolle i filmen uh, The Pick of Destiny, Tenacious D-filmen med Jack Black,
1: yeah.
0: hvor han forklarer "Men jamen satan, det er ham der, der gør, at du står sent op eller pækker fra arbejde, eller drikker for mange bajere, eller alle de der egoistiske sider, som man skammer sig en lille små over. Jamen, erkend, at det er en del der. Yeah. Erkend, at det er sgu dig, i stedet for at gå ind og sige, han påvirker mig til at drikke mange øl, hold nu din kæft, stå ved det, det er the man, det er det, er djævlen, det er, og det er det, som rockmusikken også handler om, at nu synder vi skulle lige, nu, nu indulger vi, nu fester vi.
2: Det er også derfor, at Copenhagen er den hyggeligste festival, ikke? Altså, fordi at jeg er, jo, jeg er jo et ritualløst menneske, plejer at sige, men når man er på Copenhagen, så du kan ikke, altså det, på fritterne hedder jo noget med guder, eller, eller, eller dæmoner, eller satanik ikke? Og, <laughs> øh, og det der med, at man viser hårerne, og man... Øh, altså alt det der gejl, der er omkring det, det er noget, der, der, der giver en eller anden form for fællesskabsfølelse. Og som er en del af hele den bevægelse, der Og hvis man kan pisse kirken af, så er det jo bare endnu sjovere. ja <laughs> øh, Så altså det er jo... <laughs> men... Ja, men, og,
1: og der er sådan en... Øh, altså øh, Der er også sådan en, en, en afart af den form for satanisme, der netop er, jamen... Øh, det er mange unge mennesker, der... Øh, der går igennem en fase, hvor de lige skal gå rundt med et pentagram øh, om halsen, ikke? og så øh, selv kristne kan jo sagtens gå igennem en satanisk fase, og, 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 og det er jo fordi jamen, børn elsker at provokere deres forældre, og, øh, og, og, og rockmusikere elsker at provokere kirken. Det er det mest naturlige ting i verden. Øh, og der var det så bare, at hele mit oplæg handlede egentlig om lige at trække en streg i sandet og sige, at mellem den form for satanbrug og så satanisme, der er der alligevel en forskel, for satanisterne er er også alvorlige i, at de har en religion. De har bare ikke nogen overtro knyttet til det. Der er ikke nogen overnaturlige sandheder i deres religion, men det er deres religion. Og de, de, de tror på, at, at, ja, eller hvad fanden kalder man det? Det der er deres overbevisning. Jeg vil, jeg vil kalde den ideologi mere end en religion, men det er jo Ja, yeah. yeah, det kommer an på, hvor man trækker stregen i sandet, ikke? men i, i USA er det vigtigt at være en religion, og det er sådan, der er sådan en lille anekdote knyttet til det, for eksempel, at um, The Satanic Temple er i USA registreret som en kristen kirke, og det har simpelthen bare noget at gøre mm. med, for at blive registreret som et samfund, så, øh, så, så, så er der nogen, der skal sætte et kryds inde på rådhuset i et, øh, i et felt, og der er der så blevet sat et kryds i, at de er en church. <laughs> Ja, men det. Hvilket den Church of Satan øh, i øvrigt har en kæmpe fest ud af at påpege hver eneste gang, at de har et, et, et twitter -scaneri. at, øh, at så, så bliver det påpeget, at uh, The Satanic Temple er en kristen organisation. Hvilket de ikke er, men, men det er jo sjovet alligevel. Yeah. <laughs>
0: At den skal man da bruge. Jeg er glad for, at vi har taget den her, fordi det betyder også, at vi nu har opfyldt øh, Daniel Vesenbergs skovs ønske om, at vi skulle tale om lavej-satanisme. Nu talte vi sgu om det, om det hele fik det dækket, i anledning af altså, at Indre ikke brød sig om, at børne øh, satirfigur'en Onkel Rege overvejede at blive satanist for at fremme sit fiktive heavyband. Det var altså en fiktiv karakter med et fiktivt heavyband, der fiktivt overvejede at blive satanist, men droppede det og så var det en rigtig religiøs forening i Danmark, der blev sur. Det siger altså noget om, hvad det her det er. <laughs> men, det, men det siger også noget om,
2: at øh, netop det med at erkende de der sider af sig selv. Jeg kom til at tænke på, jeg læste en gang en bog af forfatteren Erwin Norske-Wolf om okkultisme og sådan noget. Og han sagde jo, den mest sassinistiske figur, det var Anders Sand, ikke? Med hans racerianfald og hans øh, smålighed og så videre. Og hans med, manglende bukser. Hende. Ja, ja, ja. Øh, og, 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 og hvem er alle vi identificerer os med? Eller, altså, den mest populære figur, i hvert fald i Danmark, det er, det er jo Anders Sand, ikke? Altså, Mickey Mouse, han er jo nærmest sådan en rigtig fesen figur, ikke? Der altid gør det rigtigt ikke? han er jo Jesus måske i den sammenhæng ikke? Så, så det, men vi kan jo hellere spejle os noget hvor vi er
0: dem vi er øh, jamen det kunne man få en lang filosofisk debat uh, til at gå med det okay vi gennemgår Anneby fra ende til anden og kalder hvem der er hvem RG.
1: hvem er satan og hvem er jens
0: erke ja. en Mikael? det er fedt og guf han har ikke lavet en skid i 600 år Nå, den skal vi ikke starte på. Det bliver en anden podcast. Øhm, men lad mig da lige så se her slut af, medmindre jeg har et eller andet, vi lige skal have med om satanismen. Jeg har kun én ting at sige. Helt Satan, vores mørke fyrste for evigt. Så, så er det på plads. Øh, men det var jo for eksempel øh, Daniels ønske, der, der gjorde, at vi kom ind på det her. I lytter skal være noget så velkomne til at skrive til os øh, på Facebook især, hvor at man kan få en diskussion af det. Hvad I godt kunne tænke jer, at vi snakkede om i små ateister. Vi håber jo på, at øh, der kommer mere. Konkret religionspolitik i Danmark, vi kan tale om. Det er simpelthen så hyggeligt, når man har sådan nogle som det her. Og som man ikke også, der kommer til at ske noget rundt omkring, vi kan tale om næste gang. Mit navn er Anders Sternholm. Og mit navn er
1: Simon Ørgaard. Og mit navn var Mads Arhula. Hvad er nu?
2: Satanisk latter for ølstykke.
0: jeg tænker, det sker tit folk ude i provinsen, så lige pludselig hedder de et eller andet med seks ender. Fordi, så er der mere her i det. Tilbage til Anneby. Det var, det var små artister for den her gang. Vi løber med uh, i næste måned, eller næste måned igen. Vi skal jo tilgive, at der lige gik en hel sommer med det her. Tak for det. Ja, og ja, nu ser jeg alt for sent, at
1: du har sølvpapirshat. Det var, det var, da jeg besluttede mig for at erklære, at evangelisme bare er et, et front for kapitalisme. Så tænker jeg nu, at jeg, jeg er klar til den sølvpapirshat.
0: <laughs> jeg troede bare,
1: det var en ateister.